0: Herzlich willkommen zur Anti-Ärger-Wochenschau vom 6. November. Das Format für alle, wo sich weniger ärgern wollen, weniger oft, weniger heftig und weniger lang. Was haben wir vorbereitet? Wie immer alle drei Themen. Die Anekdötchen, ein paar Vorfälle aus der letzten Woche, eine etwas ausführliche Fallanalyse und ein Zitat aus der Anti-Ärger-App. Fangen wir gleich mit dem ersten an. Und zwar heißt das Thema Joe, warum schläfst du? Ja, der ist jetzt da in Glasgow bei der Klimakonventions, bei der Klimakonferenz eingeschlafen oder nicht. Wir wissen es nicht genau. Also man sah, wie die Augen zu waren. Und ist das jetzt konzentrieren oder nachdenken oder schlafen? Das Schlafen wäre natürlich ein schlechtes Zeichen gewesen. Who knows? Da hilft ein Blick auf den Biber. Der Biber ist ein Reizreaktionsmodell und zur Ärgerauflösung. Da geht es tatsächlich darum, dass man über dieses Akronym Biber, also B-I-B-E-R, Beobachtung, Interpretation, Bewertung, Emotionen und Reaktionen, sich selbst auf die Schliche kommen kann. Und wie das genau geht, gucken wir uns auf der nächsten Folie nochmal an, und zwar da ein bisschen genauer. Das ist jetzt äh, der Biber, das Reizreaktionsschema, und es fängt immer mit der Beobachtung an. Und die Beobachtung wäre jetzt, der Joe hat die Augen geschlossen, Interpretation ist, er schläft. Das muss aber nicht sein, er könnte sich auch konzentrieren. Je nachdem, welche Interpretation ich mache, werde ich anders bewerten, also beim Konzentrieren würde ich sagen, oh ja, alles klar, bereite sich vor, wenn er schläft, würde man sagen, der ist desinteressiert, hat keinen Bock, was ist das für ein Zeichen. Dann werde ich entsprechende Emotionen bekommen, also in einem Fall vielleicht Verständnis, es ist kein Gefühl jetzt direkt, aber sagen wir mal Klarheit, wahrscheinlich gar kein Gefühl, wenn er sich konzentriert, vielleicht auch Vorfreude, weil es eine gute Präsentation wird. Oder wenn ich denke, er schläft, er schläft und ich bewerte das Negativ, dann werde ich vielleicht Wut bekommen oder trauer. Und eine entsprechende Reaktion. Andere Beispiele, jemand verschränkt die Arme. Das kann sein, weil er keinen Bock auf dich hat oder weil er es sich bequem macht. Oder jemand guckt aus dem Fenster und äh, du sagst, der hat kein Interesse, was soll das, vielleicht verarbeitet er gerade seine Scheidung. Oder jemand kommt zu spät ins Meeting und der hat vielleicht einfach nur einen Unfall gehabt. Selten sind wir wirklich sicher zu wissen, was los ist und das Biber-Modell hilft uns dann innezuhalten und unsere Interpretation zu hinterfragen. Kommen wir Zum nächsten Thema, und das heißt, der Optogenetiker, warum mischt ihr euch ein? Was ist hier passiert? Also, der Optogenetiker, ich habe das Wort jetzt zum ersten Mal so kennengelernt, Karl Deisseroth, hat eine Methode mitentwickelt, um Nervenzellen mit Laserlicht an- und abzuschalten. Das unheimliche Ziel der Forscher, Emotionen wie Angst und Trauer beherrschen. Uiuiui, ui, ui, Terminator oder was? Wollen wir wirklich da loslegen, dass wir unsere Gefühle jetzt wegmachen und irgendwelchem Licht? Also die künstliche Beeinflussung unserer Gefühle. Das, was uns so menschlich macht, was so viel auf natürliche Weise reguliert, das soll jetzt auch von außen manipuliert werden können. Ja, guckt ihr gar keine Filme, den ganzen Science-Fiction-Kram? Naja, vielleicht werde ich einfach zu konservativ jetzt in dem Alter und technikfeindlich. Am Ende werde ich vielleicht sogar noch CDU oder sowas. Ach du meine Güte. Lieber zum nächsten Anekdötchen. Und zwar, hier ist es das nächste. Ups, ich bin da hinten gerutscht. Polizisten, warum turnt ihr neben den Stelen? Was war da passiert? An dem Mahnmal, das an die 6 Millionen von den Nazis getöteten Juden erinnert, ist unter anderem das Springen über die Stelen verboten. Frage, auch das Liegestützen? Also ich will jetzt kein Gründenkacker sein, aber was steht da alles drin, was verboten ist? Die Vorgesetzten hatten oder sollen von den Liegeschützten erfahren haben, den Vorfall aber nicht aufgearbeitet haben. Und die Berliner Polizeipräsidentin bat die jüdische Gemeinde laut Bild um Entschuldigung. Es sei eine, Zitat, Missachtung dessen, wofür dieses Mann mal steht und entspricht nicht der Achtung, die ihm entgegengebracht werden muss. Es verletzt das Andenken an die Ermordeten. Natürlich nicht. Es verletzt es natürlich nicht. Das ist ein Verletzungsangebot und politisch auch. Fragwürdig, Das kann man auch lassen, aber es verletzt das Andenken an die Ermorderten natürlich nicht. Das ist dann eine Entscheidung derjenigen, die das draus machen. Man könnte auch die Jungs sich da angucken, wie sie hoch und runter gehen und Bizeps aufbauen, was auch immer. Das hat natürlich nichts mit Erinnerung zu tun, aber man kann es in den Zusammenhang bringen. Ja, und dann gucken wir uns hier einfach nochmal vier Konfliktpotenziale an. Und das erste warum tun ihr an diesem Ort? Das wäre der Vorwurf an die Polizisten. Der zweite Vorwurf wäre an die Vorgesetzten. Warum schweigt ihr? Ihr hättet das, wenn ihr wollt, auch vorher ansprechen können dann, als es publik wurde. Aber ihr habt entschieden zu schweigen. Vielleicht, weil ihr es für eine Pagatelle gehalten habt. Dann die Presse. Warum berichtet ihr hierüber? Ihr könntet das einfach auch lassen. Und Philipp, warum greifst du das eigentlich auf, wenn du dich darüber aufregst, dass es aufgegriffen wird? Oh ja, erwischt. Also gehen wir mal lieber zur nächsten Anekdote weiter. Und der Gorilla dreht sich weiter. Sachsen, warum sperrst du manche aus? Also, neue 2G-Regel da. Warum angesichts stark steigender corona zahlen in Sachsen will die Landesregierung die Schutzmaßnahmen deutlich verschärfen? Künftig sollen nur noch Geimpfte und Genesene die Innenbereiche von Kultur- und Freizeiteinrichtungen und so weiter in der Gastronomie Besuchen können. Auch bei Großveranstaltungen ja. soll das 2G-Konzept angewendet werden, draußen und drin. In die Regelungen fallen damit auch Fußballspiele. Im öffentlichen Nahverkehr werden zudem FFP2-Masken Pflicht. Meine Frage: Außerhalb des Stadions, echt jetzt? Ihr wollt also außerhalb des Stadions auch die 2G? So zieht man natürlich Krawallleute an, weil wenn ich jetzt da ein Gegner wäre, würde ich direkt dahin machen, weil es jetzt verboten Und zweitens, dieser Maskenfundamentalismus, echt jetzt, so verwirrt man. Also jetzt wieder zurück zu der anderen und das ist also beliebig und ein bisschen sprunghaft und angstgetrieben und was auch immer. Also ob das der richtige Weg ist, da werden sich manche ärgern und manche werden sich freuen. Der Gorilla dreht sich weiter und wir kommen zum nächsten Punkt. Söder, warum schützt du das eine, aber nicht das andere? Energie ist teurer geworden und die Preise für Diesel, Benzin und Heizen. Und jetzt soll der Staat eingreifen, um die Verbraucher zu entlasten. Das als Frage. CSU-Chef Söder plädiert für ein Absenken der Steuer. Ja, das freut zwar so manche VerbraucherInnen, wenn dann die Benzinpreise wieder sinken, aber nicht so die UmweltschützerInnen, weil jetzt haben wir das, müssen wir über den Klimawandel reden, ich glaube nicht. Und jetzt wird es ein bisschen teurer, was ja eigentlich über das Preissignal dann auch so, was ist jetzt wichtiger, die Menschen oder das Klima? Natürlich die Menschen, aber das Klima ist ja dann auch die Lebensumgebung von den Menschen in der Zukunft. Also wer ist wichtiger, die Menschen in der Gegenwart oder die Menschen in der Zukunft? Es wird schwierig. Wer wird entlastet? Alle oder nur selektiv. Über die Steuer würden alle entlastet werden, also auch die städtische Bevölkerung, die gar keine Autos wirklich braucht. Die könnten öffentlicher. Man könnte es also selektiver machen. Die ländliche Bevölkerung, die kaum eine Wahl hat, das wäre vielleicht, ein vorübergehender Ansatz, im Prinzip hohe Energiepreise bedeutet, dass wir CO2 minimieren können. Der Gorilla dreht sich weiter. Das waren unsere fünf Punkte. Also der schläfrige Joe, der Optogenetiker, der die Gefühle weglesern will, die Polizisten, die auf dem Stehenfeld rumtouren, Sachsen, die sagen, du nicht, ja, also zwei g nur noch und Söder, der selektiv, da also nicht selektiv vorgehen will. Kommen wir zum zweiten Thema und zwar zur Fallanalyse und, das war ein schöner Fall, Kollege, warum kommentierst du die Farbe meines Lippenstifts? Und es war so, eine Angestellte hatte sich also die Lippen mit einem Lippenstift angemalt und da gab es jetzt die Rückmeldung, das ist ein schönes Rot oder so ähnlich und dann gab es den Vorwurf dieser Frau, also in so einer Runde halt, in so einem Seminar, das wäre ein unangemessener Kommentar gewesen. Und unangemessen, das wissen wir alle, ist ein Adjektiv. Und ein Adjektiv, das ist alle, ist ein Urteil. Was ist das Kriterium für unangemessen? Und da werden wir uns gleich auch die Unterscheidung angucken zwischen legal und legitim. Also wie geht es jetzt hier weiter? Der erste, erste Punkt ist, dass wir hier ein Urteil vorliegen haben. Wer hält das Feedback für unpassend? Also in dem Fall ist es eben die Frau, die den Lippenstift angelegt hat. Und was ist genau die Grundlage dafür? Und da gucken wir uns den Unterschied an zwischen legal und legitim. Denn das eine, das ist dein Anrecht und das andere, das ist einfach dein Wunsch. Also ich lese hier mal vor aus der Anti-Ärger-App. Legalisierst du noch oder legitimierst du schon? Legal ist alles, was das Strafgesetzbuch nicht verbietet. Darauf hast du ein Anrecht. Legitim hingegen ist, was deine Normen erwarten. Das sind deine Wünsche. In dem Fall war es so, dass die Frau, die den Lippenstift angelegt hatte, den legitimen Wunsch, für sich legitimen Wunsch hatte, dass das nicht kommentiert wird. Aber sie hat eben kein Anrecht, weil im Strafgesetzbuch ist es nicht verboten. Also der Satz, das ist ein schönes Rot, ist vom Strafgesetzbuch und anderen Gesetzwerken gedeckt. Also hat sie auf legaler Ebene nichts in der Hand, nur auf der legitimen und dann prallen Normen aufeinander. Ein sehr häufiger ähm, Konfliktfeld oder Konfliktursache. Zweiter Punkt, Verantwortung. Äh, Wer hat sich jetzt die Lippen nochmal angemalt? War das jetzt? Die Frau oder die Mutter der Frau oder der Freund der Frau oder die Putzkraft der Frau, es war die Frau selbst. Und indem sie den Lippenstift anlegt oder die Lippen anmalt, begibt sie sich quasi in das Risiko, gesehen zu werden und dann vielleicht auch einen Kommentar zu bekommen. Also wer sich die Lippen nicht rot anmalt, könnte höchstens hören, deine Lippen sind schön rot, also auch ohne Lippenstift. Das wäre dann auch ein Satz über das Rot der Lippen, der vom Strafgesetzbuch auch gedeckt wäre. Welche Gefühle können jetzt entstehen? Also das erste Gefühl ist zum Beispiel Wut. Ne, wann macht dich der Satz wütend? Also es gibt, du kannst ja jetzt als Mensch, der den roten Lippenstift angehört, wütend werden, wenn der Satz kommt. Du kannst aber auch äh, dich freuen, ne, je nachdem, was die Begleitumstände sind oder, oder wer es gerade sagt oder wie es gesagt wird. Es kann aber auch sein, dass es dich manchmal traurig macht. Wann macht er dich traurig? Also deine Reaktion, wenn du dich über den Satz, das ist ein schönes Rot Ärger, sagt viel über dich, weil manchmal reagierst du vielleicht mit Wut, manchmal mit Freude manchmal mit Trauer und vielleicht noch ganz andere Sachen. Und woher kann jetzt der arme Typ wissen, ob der Satz gerade passt? Guckt ihn euch an, der ist also sehr durcheinander, ja, weil er sich fragt, soll ich den Satz jetzt sagen oder soll ich ihn nicht sagen? Ähm, was hätte er denn noch gern äh, tun können? Alternativ zum Beispiel ignorieren bzw. weggucken, das hätte auch falsch sein können, weil in dem Moment will vielleicht die Frau da eine Aufmerksamkeit. Oder wohlwollend hinschauen, aber schweigen, dann ne, wäre das diplomatisch korrekter gewesen. Oder Endstufe, lüstern fokussieren, so richtig mit, mit, äh, mit Schlabber am Maul und so, äh, dass euch schwindelig, dass der Darm schwindelig wird, wahrscheinlich auch nicht. Also er ist auf jeden Fall verwirrt, wir sehen es deutlich und äh, wir gucken uns das also weiter jetzt mal an mit der Analyse und zwar mit dem, wie immer mit dem anti modell und zwar Schritt für Schritt mit den fünf Stufen, das machen wir aber ratzfatz. Also das sind die fünf Stufen. Und das Erste wäre jetzt Deeskalieren. Also das allererste, was ich da als Frau mache mit dem roten Lippenstift, Ich halte erstmal die Klappe und atme tief durch. Mehr ist eigentlich gar nicht zu tun. Ich überlege mir noch, welche Konfliktmerkmale ich wahrnehme. Vielleicht einen hohen Puls oder das, keine Ahnung, Muskulatur ein bisschen anspannt. Also typische Stresssignale. Mehr mache ich beim Deeskalieren nicht. Während ich das tue, gehe ich zur zweiten Phase, dem Analysieren. Und ich frage mich. Welchen Konflikt habe ich mit dem Typen, der jetzt gesagt hatte, das wäre ein schönes Rot? Also Zielkonflikt, er soll die Klappe halten, er soll es einfach nicht kommentieren. Dummerweise, darf war es ja, aber gut, so war es. Ne? Dann ein Bedürfniskonflikt, ich möchte gerne wahrgenommen werden als vollwertiger Mensch und nicht als reduziertes Sexobjekt. Das ist vielleicht ja gar nicht der Fall, aber man könnte das ja denken, wenn derjenige eben nur das rote Lippen anspricht und nicht die Gesamterscheinung. Ein Bedürfniskonflikt, Wahrnehmung als vollwertiger Mensch. Und ein Kommunikationskonflikt, zum Beispiel, du siehst toll aus, aber ich sage das ohne Absicht, das wäre vielleicht ein Satz, der keinen Kommunikationskonflikt auslösen würde, aber tolles Rot ja, oder dann geiles Rot, also irgendwo wird das dann kippen und dann ist es wieder in dem Urteil der Empfängerin zu sagen, dass das eben ein Kommunikationskonflikt geworden ist oder noch keine. In der nächsten Phase minimieren, was kann ich jetzt als Frau machen, wenn oder also ich kann auch als Mann den roten Lippenstift auflegen, also wenn es jemand zu mir sagt und ich habe das Gefühl, dass der das wirklich verwechselt und dass der irgendwie schon andere Ideen hat, der will jetzt nicht arbeiten, sondern er will jetzt ein bisschen eher so get yourself a room-business machen, ja? dann okay, der hat gerade dicke Eier, der hat zu wenig Sex, der ist notgeil, das ist plump, das kann ich alles bei den Kollegen lassen, das muss ich mir nicht überhelfen lassen. Dann Biber-Modell, wir haben uns vorhin so angeguckt, kann ich wirklich wissen, dass das stimmt, was ich glaube? Und dann muss der Ernie mal kurz gezeigt werden, weil der Ernie fragt ja immer, Wer mich fragt, bleibt dumm, also könnte ich da nachfragen, aber dazu kommen wir gleich. Oder auch Reframing, Lippenstift oder kein Lippenstift. Ich habe die Wahl, den Lippenstift drauf zu tun, ist meine Verantwortung. Ich könnte auch loslassen, was mein Urteil angeht. Ich könnte auch die Wertschätzung heraushören und ich könnte meine eigene Selbstliebe steigern. Ich bin hier kein Opfer, weil es kann mir auch gut gehen nach dem Satz. Und ich bin leider mehr Täterin, als ich dachte, denn ich habe ein Signal in die Welt rausgesendet. Konfrontieren, sachlich aufklären, das Erste mit GfK, Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, wäre entweder so, wäre zum Beispiel so, wenn du zu mir sagst, das ist ein schönes Rot, dann spüre ich Wut, Ohnmacht, Angst und Trauer, weil mir Wahrnehmung sichert und Selbstliebe fehlt, deshalb bitte ignoriere es oder genieße es, aber kommentiere es will nicht. Natürlich redet so keiner und so soll auch keiner reden, aber das wäre GfK zum Beispiel. Oder man könnte auch schlagfertig werden, der sagt, also ist aber ein schönes Rot und du sagst, nee, das ist kein rotes Kaminrot. Oder, das ist ein schönes Rot und du so, und welche Gefühle hast du das, wenn du das sagst? Peng. Oder, das ist ein schönes Rot auf deinen Lippen und du hast nur Ja und ignorierst es komplett. Oder, du hast ein schönes Rot auf deinen Lippen und du so, danke. Oder, jetzt der Hammer, das ist ein schönes Rot auf deinen Lippen und sagst, du, bist du dir bewusst, dass das kurz vor sexueller Nötigung ist? Falls er Ja sagt, sagst du, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, lass es, sonst zeige ich dich an. Wenn er Nein sagt, sagst du, dann weiß es jetzt. Wenn es gar nicht geht, dann auch das nicht hilft, wenn du so ein Schlagfertigkeitsmonster vor dir hast... Dann machst du noch mehr alles äh, irritieren. Das kannst du kannst also ignorieren, guckst ihn einfach an, ohne zu reagieren, oder du kontrastierst, fängst einfach an zu lachen, wobei das ist wahrscheinlich missverständlich. Dann, wenn gar nichts geht, kannst du sagen, ja, akzeptieren kann ich es nicht, vielleicht tolerieren, ja, schauen wir mal. Oder du verlässt die Firma, oder du lässt einfach den Lippenstift. Wer Lippenstift aufträgt, hat eine Entscheidung getroffen, die eigene Sichtbarkeit zu erhöhen und sollte nicht überrascht sein, dass er gesehen und angesprochen wird. Ja, Background. Rote Lippen erinnern ja an etwas, ne? die Vagina, die ich habe das mal irgendwo gelesen, das sei eine Erinnerung daran. Also ich denke da natürlich nicht dran, ich sehe da nur eine Frau mit Lippen, aber ich habe gehört, dass manche Männer das dann verwechseln würden mit einem anderen Körperteil. Gut, was ist unser Fazit? Rote Lippen sind erstmal nichts anderes als rote Lippen. Lippen, die roter sind als ohne Lippenstift, das ist Physik, das Rot ist intensiver. Der Typ sieht es und das spricht es auch noch an. Warum? Das wissen wir nicht, er wird seine Gründe haben. Tja, weil er vielleicht total leidenschaftlich ist, äh, vielleicht sie aber auch. Ja, vielleicht ist er aber auch ein Vollromantiker, ne? so, so Winnetou-mäßig, so ganz ohne Erektion, einfach nur kuscheln und so. Vielleicht ist er aber auch so ein moderner Goethe, so Farbenlehre und so. Und du hast schon gedacht, er wäre was auch immer. Naja, also, worum geht es hier nochmal ganz langsam? Den Ernie brauchen wir, mach den Ernie. Der Ernie sagt nämlich, denn Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das heißt, du hörst den Satz mit dem Rot und gehst einfach eine, in Rückfrage Und äh, letztlich, ganz wichtig, das Wichtigste ist und bleibt die Selbstliebe. Denn wer sich selbst genug liebt, dem kann nichts Böses widerfahren. Das können wir hier, glaube ich, auch mitnehmen. Kommen wir zum dritten Teil, zum letzten Teil, und zwar dem Zitat. Da gucken wir uns jetzt, gehen wir wieder in die die App rein. Und zwar mache ich dann hier den anderen Bildschirm auf. Und da gucken wir uns jetzt das Zitat an, eins, was ich rausgesucht habe. Und zwar gehen wir hier runter auf Extras und dann auf Medien durchforsten und dann auf Zitate. Und dann ein wunderschönes Zitat diese Woche. Zweifel ist eine Frage der Intelligenz von Klaus von Donani. Woran zweifelst du, weil du schlau bist? Also dein Zweifel ist Ausdruck deiner Intelligenz. Oder woran zweifelst du, weil du eher nicht so schlau bist? Also dann wäre der Zweifel eher destruktiv oder nicht produktiv. Oder... Woran zweifelst du, weil du Angst vor den Konsequenzen hast? Also auch da würde dir dein, deine Angst eher, deine, äh, der Zweifel eher im Weg stehen. Ja, damit kommen wir zum Ende. Wir gucken noch mal kurz drauf, was wir uns angeschaut haben. Bei den Anglötchen hatten wir den Sleepy Joe oder auch den konzentrierten Joe. Da haben die Polizisten gehabt, die rumgeturnt haben und äh, in Sachsen haben sie 2G eingeführt. Unter anderem dann die Fallanalyse, die roten Lippen. Da hatten wir gesehen, dass das gar nicht so ein einfacher Fall war. Und wenn mich das ärgert, wenn jemand meine roten Lippen kommentiert, hat das viel mehr mit mir zu tun als mit dem anderen. Und es ist einfach kein Straftatbestand, weil legitim versus legal. Und wir hatten uns nochmal jetzt gerade angeschaut. Zweifel kann sehr intelligent sein, kann aber auch im Weg stehen. Das war die anti ärger wochenshow vom 6. November. 17 Minuten, es tut mir leid, beim nächsten Mal wird sie wieder deutlich kürzer sein und damit eine ärgerarme Woche.